Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes, bienvenidos a la WFHP, al programa de Hola Bloomington por la 98.1 FM, 98.1 FM. Eh, hoy tenemos como invitada a Josefa Madrigal. Josefa, cuéntanos, ¿quién eres? O sea, ¿qué haces? Sí, claro. Ajá, buena pregunta, María Oxy. Bueno, mi nombre es Josefa Madrigal y trabajo para el departamento de, se llama Community and Outreach Program, que es servicio para la comunidad, las familias y recursos para ellos también. Estamos ubicados en el City Hall, que es la alcaldía, en el 401 North Morton Street. Y mi título aquí es Alcance Latino, entonces es poder proveer información eh, de todo tipo, recursos, conectarlos con agencias, entidades, etcétera, que ellos necesiten. Entonces, eh, sí, es lo que hago, pero ya después me, me puedes preguntar si quieres saber más. ¿Y cuánto tiempo tienes? Eh... En, en esta labor y en la radio. Uh -huh. Sí. Que participas en la radio también. Sí, sí, sí. Uh, <risa> bueno, he estado eh, en esta posición en, con la alcaldía. Eh, voy a cumplir seis años en febrero, entonces ya van a ser seis años. Um, y lo mismo, desde que empecé con esta posición, he estado involucrado, involucrada en muchas otras áreas de, de, nuestra, de nuestro departamento y una de ellas es el, la Ola Bloomington, de la, aquí de la WFHB, que es pues un programa eh, para el público, es en español, eh, se va al aire los viernes de 6 a 7 en español, seguido por Hola Latina. Y eh, Hola Latina es algo que está compuesto por voluntarios. María Oxy, tú puedes hablarnos también de, de eso y de tu de testimonio para que la gente pues que sepa y también se anime a involucrarse. Dime si quieres decir algo también. Sí, bueno, con respecto a Hola Bloomington y a la Hora Latina, con los dos programas he trabajado con Hola Bloomington, bueno, desde que llegué a vivir aquí a esta ciudad Bloomington, Indiana, en el año 2006, en agosto de 2006 empecé, y eh, la verdad ha habido una continu continuidad hasta ahora. Eh, creo que paré un poco más por la pandemia, mm. que todos paramos, <risa> y bueno, quizás el último año por situación familiar, ¿no? pero en realidad ha habido una continuidad mía con Hola Bloomington, con la Hora Latina, que también es de voluntarios. Hola Bloomington está conformado por voluntarios dirigidos por eh, el City Hall, por ti ahorita, 
eh, Josefa, y este, la Hora Latina también es un programa de voluntarios que hacen música, o sea, colocan música en español de distintas partes del mundo, eh, es un programa que va seguido de, de Hola Bloomington, es de dos horas, Hola Bloomington es un, una hora de seis a siete, la Hora Latina dos horas de siete a nueve, todos los viernes, en este momento quien lo está haciendo es mi hermano, yo participé eh, en una época entre el año 2010 y 2012, estuve dos años con Hora Latina, Okay, pero, okay. pero era pesado porque yo decía, wow, una hora en Hola Bloomington, eh, fue una época, varios años seguidos, en que yo hice Hola Bloomington todos los viernes, porque no había Wow. Entonces yo decía, wow, salgo de Hola Bloomington, dos horas más para la Hora Latina, era como bastante, ¿no? Sí. Entonces ahí le dije yo a los muchachos del grupo que estaban haciendo la hora latina, le dije, no, yo no sigo, mi hermano había llegado, eh, toda la vida le ha gustado mucho esta, esta parte de, de locución y de la música, le fascina la música, entonces pues él quería participar y, y bueno, ahí está, desde hace ya como 10 años tiene él allí, es un programa por, hecho por voluntarios pues también, uh -huh. Uh -huh. Wow, muy bien. Yo no sabía que eras este también DJ de la, de la hora latina. Por si sí, es un, un tiempo largo. Muchas gracias por eso y por tu continua eh, participación desde el dos, agosto del 2006. Vamos a tener que hacer un programa solamente para poder este entrevistar. entrevistarte ajá, otra vez porque sé que lo hicimos una vez en el pasado pero después de la pandemia la, seguimos con estas eh, reuniones ahorita vía Zoom haciendo las grabaciones para que podamos eh, hacerlas eh, pues en vivo el, el viernes eh, bueno la grabación audio de, de nosotras acá entonces tenemos que ya hice una nota acá vamos a hacer una, una reunión para poder hacer una grabación de los voluntarios ya será tú y los demás voluntarios también Será súper Ok, sí, se debe ser bien chévere y compartir cada quien sus experiencias, sus anécdotas, su vivencia, pues con todo el mundo y, y también así atraer también a más voluntarios aquí en Bloomington. Correcto, correcto. Siempre se necesitan voluntarios. Sí, sí, este, bueno, Josefa, vamos a comenzar con el tema de hoy. Eh, vamos a hablar sobre los programas y los servicios disponibles que hay, que tienen Eh, para nosotros, para los hispanos en Bloomington, Indiana. Sí. Eh, ajá. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de lo que es la Comisión Hispana? Sí. Ajá. Sí, 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 sí. Perdón, estaba buscando mis apuntes también. Bueno, la este, por parte de mi departamento sirvo como una... Staff Liaison se le llama como una conexión para la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la ciudad de Bloomington. Y este es una, un grupo de voluntarios también. Pero es por eh, personas profesionales, latinos, latinas, no latinos, latinas. Eh, muchos hablan español, una persona no. Entonces está compuesto por eh, nueve personas. Eh, eh, voluntarios, personas de la comunidad, líderes de la comunidad, personas que les interesan los, los, lo que está pasando con la comunidad hispana latina. Y esos nuevos, esos nueve, eh, se le llaman seats, asientos, son este, por parte del, del mayor, del alcalde y Mm-hmm. otros por parte del council. 
y entonces como hay como cuatro sillas para el alcalde y cinco sillas del council y esas sillas quiere decir que son términos, entonces una persona puede participar por dos años y después de que se acabe ese term puede otra vez um, aplicar para participar otros dos años y así se va hasta que diga no, ya no eh, le quiero dar otra oportunidad a alguien más, pero la importancia de esta comisión es de que se reúnen una vez al mes, las reuniones están abiertas al público, entonces usted que nos escucha es bienvenido bienvenida a participar es el último miércoles de cada mes en el City Hall, aquí en la alcaldía, en el Hooker Conference Room a las cinco y media de la tarde. Y ellos actualmente están eh, hablando sobre conversaciones, temas que son importantes que impactan a la comunidad latina. En este caso se están concentrando mucho en los estudiantes de high school eh, de, de, para que puedan participar, involucrarse, porque son jóvenes y pues son los, nuestro futuro. Entonces a ellos les importa conectarse con ellos. Están comunicándose, comunicándose con los eh, maestros, maestras de la North High School y la South High School, la escuela secundaria North y South. Hay un club que se llama Amigos y es donde va mucha, muchos latinos, muchos estudiantes de high school de la secundaria que son latinos. Entonces ellos están tratando de proveer becas para que ellos puedan participar en conferencias, que puedan ir a la, a la universidad. Eh, va a haber una conferencia para los high schoolers que va a ser en DePaul University, es en marzo. Entonces quieren, quieren que se animen los estudiantes para que tengan esa oportunidad y puedan viajar a una escuela o una universidad y puedan conocer y decir, mamá, papá, este, quiero ir a la universidad, que les guste y algo que, que sea algo diferente. Um, entonces también han hecho talleres en la que um, uno de los comisionados es policía estatal, bueno, era, ya es sheriff, pero cuando era estatal, él iba a los diferentes, diversas eh, eh, reuniones que eran español, porque este policía también habla español, y iba para poder proveer información de qué hacer y qué no hacer cuando te detiene un policía. Y eso, esos talleres fueron súper porque hubo muchas preguntas sobre nuestra audiencia, la gente eh, en diferentes iglesias, íbamos en diferentes eh, clínicas, en todo, todo tipo, dentro de la ciudad íbamos a diferentes lugares para poder alcanzar a la comunidad latina y proveer esa información. Entonces, ese es uno de los dos ejemplos de que hacen, pero hay muchos más información. Nuevamente, es algo que es compuesto por voluntarios uh, profesionales aquí en la comunidad de Bloomington. La mayoría de ellos hablan español y um, son mujeres y hombres y, o sea, no discriminan si usted está interesado en participar y ver, a ver cómo es. Nuevamente, puede venir el último miércoles de cada mes. En esta ocasión va a ser el um, 25 de enero a las cinco y media en el alcaldía, en el segundo piso, en el Hooker Conference Room. Y si tiene preguntas, puede comunicarse conmigo, Josefa, al 812-349-3860. Está bien. Um, y, por ejemplo, personas que tengan alguna dificultad o algo en la ciudad, que sea algo no, no tan ligero, sino como un, algo un poquito más fuerte, ¿se pueden dirigir a esta comisión buscando apoyo y ayuda? Sí, buena pregunta María, sí, claro que sí, y ese es el punto, queremos que eh, la comisión está aquí para traer ese tipo de um, 
ayuda de voz también, de presencia, de escucharlo a usted y también a la misma vez tratar de hacer algo por eso. Entonces, eh, si hay una queja de una queja o un consentimiento o lo que sea que un miembro de la comunidad tiene, puede pasarlo a la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos. Um, depende qué es lo que se, de qué se trata. Ellos tratan de investigar cómo poder ayudar a esta persona a proveer una solución basada basado a lo que ellos quieran. Um, por ejemplo, hace poco tuvimos a una familia que se que vino a la comisión y no se quejó, sino simplemente quería saber si los policías que lo pararon estaban bien o estaban haciendo lo correcto. Y es así como la comisión pudo ten tener esa conexión también con la policía que fue parado y eh, tener como una, un diálogo para poder entender qué fue lo que pasó y también para poder, para poder explicar qué es lo que se hace en casos así. Y es muy, es un, un beneficio aquí para la comunidad y los, les uh, quiero dejar saber que pueden llamar y preguntar y dejarnos saber qué es lo que está pasando para que puedan, ellos se enteren y puedan hacer algo también. So, sí, muy bien, sí, claro que sí. Ok. Um, ¿En dónde dijiste que funcionan, que se reúnen? Eh, ¿Cuál es el lugar? Sí, ¿Y la hora? Ajá. es en el, el último, eh, va a ser, la comisión se reúne el último, siempre, siempre, el último miércoles de cada mes a las cinco y media de la tarde y este es en la alcaldía, que es en el City Hall, eh, 401 North Morton Street, es en el segundo piso, se llama Hooker Conference Room. Y usted nomás cuando suba al segundo piso de la alcaldía, siga caminando alrededor, alrededor, y nos va a encontrar ahí porque están las puertas abiertas y somos los únicos latinos, la única persona que, los únicos que estamos en, esa, en ese piso a esa, eh, a esa hora. Entonces nadie más está ahí, usted nos encuentra y puede sentarse y hasta de hecho nos, nos gusta eh, conocer a nuevas personas que, que van a la comisión, a las reuniones. Qué bueno, es una, un gran eh, logro, un gran objetivo que tienen porque pues siempre en una comunidad algo puede estar pasando, algo se puede estar necesitando también mm. y entonces hay un grupo de personas, una comisión a quien dirigirse y plantear lo que sea necesario. Muy buena información. Vamos a hablar ahora del de boletín comunitario. Sí, entonces el boletín comunitario es por um, parte de nuestro departamento que se hace mensualmente. Es algo que lo hago. Um, bueno, yo me encargo de poner todo eh, junto, editarlo y mandarlo, pero eh, la verdad es también hecho por voluntarios en lo que ellos quieren compartir información, eventos, este, so, quieren hablar sobre la salud, temas que son importantes para, para todos, pero también a veces hay temas que son importantes especialmente para nosotros los latinos, hispanos, eh, depende de, de qué es lo que se trate que estamos hablando. Eh, por ejemplo, en este mes de enero mandamos el boletín comunitario y nos concentramos en cosas locales y también no locales que están pasando. Si usted le llegó, va a saber, bueno, que Argentina ganó, bueno, son los campeones mundiales y ¿por qué no compartir eso con la comunidad y decir, ok, ya ganó, ganó Argentina, no fue México ni Venezuela, 
Mariano, sí, pero fue, ar, fue Argentina, un, un, este, un país latino también, entonces de Sudamérica hay que, hay, uh, Sudamérica hay que apoyarlos y por eso lo pusimos allí. Tenemos también este artículos que el Centro Comunal Latino nos provee y son temas importantes, en este caso es sobre el mes del amor propio, en enero hablando de um, self-love, quererse a sí mismo y a la misma vez este, seguir con, con la vida. También tenemos voluntarios que nos han contribuido por mucho tiempo ya, Sandy López, que también en este caso ella puso los no propósitos para el año del 2023. Y también tenemos por parte de eh, la, los consejeros de niños y familias de Centerstone, Center for, um, ellos siempre también nos contribuyen porque son profesionales. Eh, en este caso, ellos son PhD students, son estudiantes ya eh, con alto grado. Entonces, ellos están listos ya para um, ejercer su carrera. Tenemos eh, recursos para casos de Alzheimer, como si, como si buscas un tesoro escondido. Eh, temas que son... Muy bonitos, muy importantes, la salud, eventos, recreación, etcétera. Cualquier cosa que usted quiera también compartir con esto puede comunicarse conmigo, Josefa. Um, el evento, un evento que hubo que no pude ir, quedé ir, pero también no sé si lo miraron, era el de las arepas, de cómo hacer arepas. Y eso era por parte de um, Monroe County Health Food Pantry. Entonces ellos fueron los que... Eh, hosted, eh, fueron ahí a hacer esto, pero fue una voluntaria, una persona que fue a cocinar y, y preparar eh, arepas, entonces si usted fue, me deja saber para poder entrevistarlos y así tenerlos aquí como invitados también pero sí, esto se manda mensualmente um, una vez al mes, al principio del mes a usted le llega en su casa a domicilio es gratis y si está interesada, interesado en recibirlo, puede comunicarse conmigo me da su nombre, su dirección y es lo único que necesito para poder mandárselo. Nuevamente es gratis y es cada mes, al principio de cada mes, para que usted se entere de los, de los eventos que hay dentro de la comunidad y también información que es importante, ya sea nuestra salud o recreación física. Sí, y el boletín va variando en, según la temporada, variando en el sentido de la información. Por ejemplo, yo sí me acuerdo de que hay una época del año en que se hace un campeonato de soccer y eso lo van informando en el boletín, ¿verdad? Y sí, así, sí, sí. de la época del año que sea, entonces, bueno, hay información. Uh -huh, uh -huh. Sí, que es relativo al, a la temporada, es relativo al mes, por ejemplo, uh -huh. ya viene um, el Día del Amor y la Amistad, entonces para el tema... Uno, bueno, hay muchos temas porque también estamos concentrándonos en la salud, pero, eh, por ejemplo, um, el Día del Amor de la Amistad, van a ver un artículo, me imagino, o dos, tal vez, depende de qué enamorados estemos los contribuidores. Um, pero me, eh, sí, entonces cada, cambia diferente el tema, depende del mes, depende de la temporada, ya es el frío, verano, y especialmente porque también queremos informar Todas las cosas que hay aquí en el verano, hay cosas donde ir, donde salir y muchas veces son gratis y es lo que queremos compartir con usted para que vaya, se divierta, salga con familia, etcétera. Exacto. Es bastante información para toda la comunidad, lo, participándolo en el boletín uh -huh. de la comunidad. Uh -huh. y vamos a pasar también ahora al tema del director y los servicios para las familias. 
Sí, eh, igual, eh, muy similar al boletín comunitario, pero es una, una, una database ya que está en, en la computadora. Si usted visita la página Latino Programs por la ciudad de Bloomington, puede encontrar ese booklet que está electrónicamente. Es como un librito, pero ya es electrónicamente en lo que usted puede encontrar esa información y hay de todo, de guardería, que quiere, no sé, este, recursos legales, re necesita información sobre, no sé, María, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te viene a mente? Um, Pues yo pienso que hasta médicos deben médicos, sí, servicio sí, sí, sí. de los servicios, todo. Ajá. Y ese es un, uno de los, eh, eh, información, un librito que tenemos electrónicamente, Ahí en la computadora usted puede ir, es gratis y encontrar esa información. A mí me gusta usar esa información porque es muy fácil de encontrar, pero también está en español. Y eso es lo que pues, es más importante que todos estos servicios que estamos informándoles. Esta información de los servicios, eh, la información está en español. Y depende de qué servicio esté llamando o necesite, a veces ellos también tienen una... Alguien, alguien, una persona bilingüe o un intérprete. Entonces es algo que es muy importante que sepa que está disponible para que usted pueda acceder a esos servicios igual como cualquier otra persona. Sí, es súper importante y si tienes acceso a, a, a leerlo, pues sería muy, muy bueno. Hay otro servicio que se llama el National Hispanic Heritage Month, que Uh -huh. trata cuándo se celebra esto, qué se hace durante este mes. Sí, entonces el mes, el National Hispanic Heritage Month es el mes nacional de la herencia hispana y este es un mes en el que celebramos la comunidad latina hispana eh, que estamos aquí en Bloomington. Bueno, nacionalmente aquí en los Estados Unidos se celebra eh, septiembre 15 a octubre 15 y es cuando pues decimos, ok, vamos a hacer algo, eventos para que podamos celebrar nuestra comunidad y podamos eh, salir y conocernos, porque mucha, mucha, muchos miembros de la comunidad de diferentes nacionalidades, diferentes estados, entonces, eh, de su país original, de origen. Entonces, nos gusta hacer, durante este mes queremos eh, resaltar, recalcar a, ese, a esa persona latina, eh, latino, para que podamos pues, conocerlos. Por ejemplo, este año pasado, el 20... 2022, ya estamos a 23, el 2022 en el mes de la herencia hispana hicimos una convocatoria en la que pudimos, eh, eh, un, por parte de un comité nos reunimos entre todos, especialmente ellos, para, ellos se reunieron para poder eh, identificar a líderes latinos que están aquí en la ciudad de Bloomington, que son profesionales y que hacen, y ha estado, que hacen cosas para la comunidad latina para poder ayudar o poder asistir o poder proveer, lo que sea. Y es algo que siempre se ha, y también estos, estas personas han sido involucradas en diferentes aspectos de la área de, la área de educación, de um, cosas de eh, información legal, de cosas de... Um, de todo tipo de temas que, que fueron pues identificados y que fueron resaltados, no solamente por el comité, sino también por otras personas que, por ejemplo, los estudiantes de las escuelas um, apuntaron a quién pueden, pueden, podemos identificar y celebrar, porque queremos celebrarnos también nosotros mismos, um, los unos a los otros, por todas las contribuciones 
contribuciones que hacemos aquí, por ejemplo, a todos nuestros voluntarios de Hola Bloomington. Es, es contribución que estamos haciendo aquí también. Queremos recalcar y recordar a la comunidad que somos muchos, que aquí estamos y que pues que vengan también ellos para que puedan eh, celebrar con nosotros este mes. Y también se hace la fiesta del otoño, que es una fiesta anual cada año por parte del, del mes nacional de herencia hispana, el comité organizamos este evento para poder otra vez compartir, convivir, es música latina, baile latino, comida latina, eh, organizaciones de diferentes agencias para que la comunidad sepa quién es quién, a dónde van y qué servicios pueden proveer. Es súper bonito porque es la comunidad que sale, la comunidad, la comunidad latina misma que, está, que sale y puede, pues quiere también convivir con otras personas y es muy bonito. Me gustó mucho como este año, bueno, últimamente... En, el, en los dos años por COVID estaba más o menos como breaky porque tenemos que tener tantas reglas, pero ya estoy mirando que otra vez se está poniendo como el ambiente mejor y hay más personas, hay más ambiente, más música. Y entonces les recomiendo que este año en septiembre, eh, después del, a partir de septiembre 15, estén atentos a lo que están pasando en la comunidad para que pueda participar y involucrarse y ser parte de, de esta Uh, servicio para la comunidad, de nuestra comunidad para nuestra comunidad. Exactamente, así es. Y es un compartir muy bonito y compartir de muchas cosas latinas, hispanas, en, esos, en ese mes, en esos días. Sí. ¿De qué se trata cuando se celebra el Black and Brown Art Festival? ¿Qué mm, uh -huh. Art Festival? Sí, ese es otro, otro tema también, otro evento que se hace por parte de la ciudad de Bloomington. Entonces, Black y Brown es un evento en la que estamos tratando de nuevamente recalcar, resaltar, invitar a la comunidad local o a, si están fuera de, eh, de Bloomington también, que se animen si están quieren participar. Estamos más que nada enfocándonos en la gente, la comunidad que es latina, que es lo que le decimos brown, y la comunidad afroamericana, que es lo que le decimos black. So black y brown son bienvenidos para poder participar en este evento y este, queremos resaltarlo de una manera artística, porque hay, muchos, hay mucha, mucha comunidad latina aquí y también afroamericana eh, que, está, que tiene tanto talento, talento que son muy profesionales pero no se llegan a conocer, ya sea por lo que sea. Cada quien tenemos nuestro propio obstáculo, pero no, no nos podemos llegar a, a, a conocer. No se, no se dan a conocer por que aún no, no sé, lo que sea como dije, pero el, te, el punto es de que no queremos ningún obstáculo, simplemente decir, mira, este, está este evento aquí, es Black y Brown, este, puedes participar, tienes tu arte, está bonito, eh, queremos recalcar esas maravillas que tú haces, que la comunidad, que la otra comunidad tal vez no sepa, la comunidad que no es latina, diga, wow, ¿qué es esto? Wow, este, y viene de alguien que es de, no sé, de Venezuela, de México, de lo que sea, para que puedan, pues, también ellos mismos tener esa, ese arte que, que ellos estaban haciendo mismo, pero también poder venderlos, y es otra cosa también, pueden vender su arte ahí, ya sea, eh, cosas que hagan manualidades, cosas que, cosas que sean artísticas, que sean joyas, que sean eh, pintura, de diferente tipo de arte, eh, 
está, estamos aceptando. Esto se celebra, bueno, ha cambiado durante los últimos dos años también. Se celebraba en mayo, pero últimamente se está celebrando antes del mes nacional de la herencia hispana. Entonces, es como muy cerca al otro, pero está bien porque es un, un, un convivio nuevamente que trae a mucha gente latina y no latina, afroamericana y no afroamericana, y que es un, un convivio con diferentes tipos de, no nomás arte, música, la comunidad, comida. Es una, un ambiente súper bonito. Si usted no ha, ha venido alguna vez, le recomiendo que vaya. Eh, Ahora se hace en Switchart Park y va a ser creo que en septiembre, uh, agosto o septiembre. Aún no tenemos las fechas uh, decididas todavía, pero mientras tanto usted si tiene arte, quiere venderlo o le interesa participar, empiece a hacer su arte, ya sea lo que artístico, cualquier cosa artística que usted tenga, que usted hace, eh, Prepárese, siga haciendo sus um, canvas, por ejemplo, hay una persona que siempre está con sus canvases, um, su pintura, no sé cómo se le dice, pero es como un cuadro de diferentes tipos de pintura, súper bonitas, eh, él, él es latino, mexicano, descendencia mexicana, y sus artes, sus cuadros están súper bonitos, entonces él durante el año está haciendo sus, um, su arte, y cuando llega la fecha de Blackie Brown, él sabe ya dónde, con quién comunicarse. Se comunican conmigo, Josefa, para poder uh, procesar la registración. Y, el, y para registrarse creo que son 15 dólares. Tengo que fijarme otra vez. Um, pero le recomiendo que usted sea participante. Si tiene algo que convivir, compartir. Y si quiere venderlo, hasta mejor usted mismo se queda el dinero. No tiene que darnos nada a nosotros, simplemente la registración. Sí, eh, yo participé un año, uh -huh. después de eso vino la pandemia, ya no sé, y después, bueno, yo no pude el año pasado participar, pero es muy bonito, es muy bonito y, y es muy sabroso el, eh, compartir, eh, eh, me acuerdo que ese año que yo estuve, se hizo primero una exposición el viernes en la tarde, uh -huh. cuando, en el Museo de Arte del, del Ivy Tech, que está al lado de la radio, Sí. Y después el sábado fue en el parque de un, de un colegio. Era, sí, era un, de atrás. Uh -huh. Y fue muy bonito, fue muy sí. bonito. Fue muy, muy bonito el compartir de muchas personas que muchos yo no los conocía y ya tengo unos cuantos años aquí. Ni conocía lo que hacían. Uh -huh. Y bueno, yo también participé con eh. mi son vitrales y son vitrales pero sí es muy es muy bonito muy interesante y muy productivo el participar o sea que aquí se, se le hace un llamado a todos los que estén aquí que a lo mejor por una u otra cosa no han podido hacerlo nunca para que este año estén pendientes y cuando eh, se comience a hacer ya la, la registración pues eh, contacten a, a Josefa sí, así es Sí. Eh, y vamos a hablar ahora de algo que las dos conocemos mucho. Uh -huh. ¿Qué es Hola Bloomington? Sí, um, bueno, hablamos un poquito al principio, pero uh -huh. Hola Bloomington es por parte, tenemos un, se dice, Memorandum of Understanding entre 
eh, nuestro departamento, the City of Bloomington Community and Family Resources Department y la WFHB um, para poder hacer este programa radial en español para la comunidad que es habla hispana. Era un contrato, es un contrato que lo hacemos, lo renovamos cada dos años para que podamos seguir pues firmes y tratar de continuar con esa programación para que nos puedan, para que usted que nos escucha ya sea manejando en el restaurante, trabajando en su casa, pueda pues tener esa conexión con alguien que está en la radio que también está hablando español, que es algo que casi pues no hay aquí en Bloomington. Um, entonces siempre escucho, eh, a veces me dicen una per personas que están en la radio, los, la están escuchando y dicen, wow, me enteré de Hola Bloomington porque alguien estaba hablando español. Entonces lo que queremos hacer es traer a la comunidad que está hablando español, eh, pues que nos entienda y que información que estamos proveyendo sea información que es importante, útil y que usted también pueda re, re usar esos servicios que, de los que están hablando. Porque cada tema es diferente en la, aquí en la Hola Bloomington, cada viernes es diferente, depende del tema. Igual, eh, María Oxy, depende del clima, depende del mes. Um, hace poco hubo esa, esa temporada invernal, entonces tuvimos información de cómo cubrirse y todo eso, porque muchas personas son nuevas en la comunidad y no saben muchas cosas y queremos informarles de eso. Entonces, Hola, Hola Bloomington es eh, más que nada un programa radial en español que se hace los viernes de 6 a 7 y proveemos información que usted puede captar y obtener información que tal vez sea un recurso para usted. Y es algo muy importante, es eh, manejado por voluntarios y nuestra amiga María Oxy es una de ellas que, como ustedes la escucharon, ha estado ahí desde agosto del 2016. Bravo. 2006, perdón, dije 2016. Sí, sí, no, y es, es un programa que lo, lo bueno o que veo también es que a veces no lo oyes directamente, pero alguien que habla español lo escucha y puede participarle a otras personas más. Mira, eh, por ejemplo, uh -huh. una jornada que van a hacer una jornada de medicina donde van a hacer esto, esto y estos exámenes en tal lugar, tal fecha, tal hora. Entonces se va corriendo la voz entre los hispanos. Entonces eh, yo siento que es... Muy, ha sido una idea muy buena que comenzó hace ya muchos años aquí en Bloomington porque cuando yo llegué tenían como que era cinco años haber, de haber empezado el programa y ya yo tengo casi 17, o sea, ya son mm. más de... que, que ha sido buena tanto es que ha, ha sido continuo en todos estos años, ¿no? porque da mucha información información de todo tipo, de, puede ser de, de, de medicina, puede ser de, de inmigración, uh -huh. puede ser de, de arte, eh, de muchísimos, muchísimos tópicos que se, se tocan en el programa y que ayudan y colaboran con la comunidad. Sí. Entonces, parece que ha sido una, una idea muy buena y que se ha mantenido en el tiempo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí. Entonces vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. 
Ola Bloomington is a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Regresamos al programa de la WFHB Hola Bloomington de los viernes de 6 a 7. En la primera parte escuchábamos sobre los servicios que se ofrecen en el Departamento de Recursos Comunitarios para las familias. Estamos entrevistando a Josefa Madrigal que nos, traje, nos trae toda la información sobre estos servicios y recursos que ofrece para la comunidad. También tenemos ahora una información muy, muy importante, sobre todo para esta época del año, que enero, febrero, marzo, hasta abril, creo que llega eh, la fecha de los impuestos. ¿Cuál es el proceso? ¿Quién se, se encarga de este programa? ¿Quién califica para este proceso de, de impuestos? ¿Cómo se, a, se aplica? Bueno, son una serie de preguntas que mejor vamos a empezar y, y vamos uh -huh. con con cada una. Sí, este, como acabas de mencionar, María Oxy, estamos en la temporada de impuestos. Entonces, la preparación de impuestos se hace, se prepara una vez al año. La temporada es de empezando febrero hasta abril 19. Es cuando tenemos nosotros aquí el servicio. Y esto es por parte, este servicio que se ofrece, la preparación de impuestos es en español en el City Hall. Esto es por parte de United Way of Monroe County. United Way, voy a explicar un poquito de la organización. United Way of Monroe County es una organización no lucrativa en la que ellos hacen muchísimos servicios, proveen muchísima información, eh, recaudan fondos, distribuyen los fondos eh, a diferentes y diversas organizaciones dentro de nuestra comunidad. Uno de los proyectos que ellos encargan es la preparación de impuestos. Y... Para eso hacen um, una recaudación, no recaudación, sino hacen como un llamado a voluntarios que quieran participar como voluntarios para ser preparadores certificados. Ya que los preparadores certificados estén, cert eh, tengan su certificación que, que pasaron, advance, entonces ya se convierten en los profesionales de esa, de es un voluntario profesional para poder hacer, preparar los impuestos. Eh, United Way tiene diferentes um, lugares dentro de la ciudad de Bloomington y el condado también. Tienen este, diversos lugares y diversas horas donde uno puede preparar sus impuestos. El lugar que es en español, porque solamente hay un lugar que va a hacer una preparación de impuestos en español, es en el City Hall, que es la alcaldía. Eh, en la alcaldía vamos a estar con preparadores que ya son certificados, que son bilingües, para poder ayudarles con su preparación de impuestos. Ellos están allí para ayudarles, pero usted es el que tiene la, la responsabilidad final en firmar y decir, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces usted es el que está preparando todo, simplemente el preparador está ahí para ayudarle con todo ese proceso. Se escucha muy confuso, uh, María Oxy, porque es sí. muchísima información, pero es muy importante que usted sepa que este servicio está disponible y es gratis. Uh, mencionaste que quien califica por parte de United Way, como es un servicio de, para personas que son de bajos recursos, eh, 
tiene que, si, si, un, si usted solo o sola o usted y su pareja ganan menos de 60 mil al año, califican para este servicio para hacer los impuestos uh, en español y gratis. Estamos en la alcaldía, uh, hay citas disponibles a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde, todos los miércoles. En este lugar, solamente son los miércoles 5, 6 y 7 de la tarde en la alcaldía. Allí, en cuanto entra en la alcaldía, vamos a estar en el primer piso, entonces no tiene ni que subir ni bajar, ahí nos encuentra. Entonces, cuando entra, hace, lo primero que se tiene que hacer es eh, llamar para hacer una cita. Si, no, si va ahí nomás para que hacer sus impuestos y si no tiene cita, no lo van a atender, porque el espacio es limitado y hay, es limitado también para los preparadores. Entonces, usted puede llamar para hacer una cita y ya después de la cita puede venir. Puede llamarme a mí, a Josefa, al 812-349-3860 y, y si no contesto, deje un mensaje que quiere hacer una cita y me da su nombre y su número de teléfono. Ya después de que estemos en el teléfono, yo le voy a decir que solamente los miércoles hay cita empezando febrero 1, todos los miércoles, empezando, comenzando el, 1, el primero de febrero. A las 5 hay, hay espacio a las 6 y hay espacio a las 7. Entonces, el mes de, por ejemplo, el mes de febrero va a ser febrero 1, febrero 8, 15 y 22. Esas son las fechas que hay disponible y los eh, horarios disponibles son 5 de la tarde, 6 de la tarde y 7 de la tarde. Y le voy a decir en el teléfono lo que tiene que traer. Si usted ganó 60 mil dólares al año o menos, califica para estos servicios de impuesto. Si usted ya le llegó, lo, ya le llegó la W2 y, bueno, digamos que le llegaron dos. Tiene una de, de aquí del estado de Indiana y tiene uno de Florida. No califica para este servicio porque es un servicio que nomás están, se están concentrando en el estado de Indiana. Si tiene dos W2 o tres, pero todos son del estado de Indiana, sí califica para este, para este servicio. Y digo esto porque hay unas personas que sí me han dicho que si pueden obtener otra W2 de otro estado, a California, o llegan de otro estado en el 2002, llegaron eh, de otro estado y luego empezaron trabajando aquí en Indiana. Entonces, por eso les llegó dos W2, no van a poder calificar para este, este servicio. ¿Qué más tienen que traer con usted? Bueno, diga, ya le llegó la W2, ya hizo la cita. Tiene que tener, después yo le voy a decir qué traer con usted, que tiene que traer, son las originales, los documentos originales que tiene que traer es la identificación válida de usted, ya sea pasaporte, ya sea matrícula, ya sea este electoral, voto del electoral de voto de su país, que sea una eh, identificación con foto válida para usted y su cónyuge si van a reclamar los impuestos juntos, si van a prepararlos juntos. Otra cosa muy importante que mucha gente se le olvida o simplemente eh, no sabe si traerlas o no, es, son las tarjetas de seguro social o su número, su carta de ITIN que usted tenga. Entonces, no van a aceptar copias y no van a aceptar fotos. Tienen que traer la carta, carta que le llegó del ITIN, si tiene ITIN. Y este, las tarjetas de número seguro social tienen que ser las tarjetas, no fotos, no copias, 
las tarjetas. Y lo, la razón por la que hacen eso es por eh, prevenir el robo de, de identidad, porque hay mucha gente, pues, desafortunadamente, el robo de identidad está allá. Entonces, eh, como son profesionales, los preparadores tienen que tener las originales y ahí presente. Um, le van a pedir todos los formularios W2, como le digo, si usted tiene más de dos W2, tráigalas todas las que tenga. Pero si unas, una de esas, todas las W2 son fuera del estado de Indiana, no va a poder calificar. Sigamos moviéndonos. Entonces, eh, si de, si, otra cosa muy importante también, si presenta una declaración conjunta con su pareja, ambos tienen que estar ahí y ambos tienen que tener su identificación también válida. Um, pero es solamente si son los dos que lo están reclamando, van a presentar una declaración conjunta. Entonces es cuando ustedes dos tienen que estar ahí. Si por un, algún caso, eso me pasa a mí también con mi esposo cuando vamos a hacer los impuestos. Um, yo estoy en la oficina mientras él está haciendo los impuestos. Nos dejan y también podemos hacer esto aquí. Lo que nos dice, nos dijo el preparador es de que está bien. Puede ir, mi esposo puede firmar y ya después yo puedo ir más tarde con mi identificación, ya que salga del trabajo de la oficina, y puedo ir a mostrarle mi identificación y después puedo firmar. Pero tenemos que estar ahí o los dos juntos o separados, pero tenemos que estar ahí, eh, si vamos a reclamarlos juntos, tenemos que mostrar la identificación. Ya estemos juntos ahí los dos o separados, pero mostrar esa identificación para que pueda ser aprobado todo. Y luego si tiene alguna otra, de, otra otro formulario de Affordable Health Care, que le, le llaman HSA, Uh, cualquier otro formulario que usted no sepa qué es, pero le llegó, tráigalo y los preparadores pueden ayudar con esa información. Otra información adicional que puede traer también es, por ejemplo, gastos de cuidado de, de menores. Cuando yo llevé a mi hijo a la guardería cuando estaban chiquitos, eh, la guardería, usted les paga, ¿verdad? Entonces la guardería tiene un número eh, de negocio, EIN, no sé cómo se, se le llama en ese um, número de identificación del empleador, del proveedor. Entonces, ellos tienen ese número. Ustedes necesitan preguntar eh, el nombre del business, del negocio, como se llama, pero preguntar por ese número de identificación del empleador para que pueda proveer este, esa información a los preparadores, que también es muy beneficiante para usted que provea esa información. Y cualquier otra carta, cualquier otra información que le haya llegado por carta, por lo que sea, para que usted este, tráigala con usted. Otra cosa también, por último, muy importante, es traer los impuestos del año pasado. Si usted hizo los impuestos del año pasado, le dieron copias de todo, de todo lo que hizo, del 2019. Eso, tráigalo con usted, porque a veces, a veces ayuda un poco. Si se le olvidó algo o no sabe quién la información, pero es la misma que el año pasado, eso ayuda mucho también, porque es una, lo consideran como como si fuera, no original, pero lo consideran como una copia buena porque fue dada por un preparador de impuestos, una agencia profesional que, que pues es válida. Entonces siempre les recomiendo que traigan los impuestos del año pasado, en este caso del 2019, ay no, dije 19, del 2021 um, para poner, pro, uh, proveer esto para el 2022. Y Ay, María, sí, te diría, te di, hay mucha información, no termino sí. de decirte todo. La... ¿Qué costo tiene? Mm. Buena pregunta, buena pregunta. Estos servicios son gratis, 
gratis, gratis, y eso es algo bueno, porque cuando usted va a un, a un preparador este de paga, que es mi esposo y yo, cuando vamos con alguien, con alguien que, una agencia pues privada, nos cobran hasta 200 dólares solamente por hacer los impuestos, y lo hacemos porque es mucho que tenemos relajo, pero si usted puede aprovechar de este, de este eh, recurso, es gratis, no tiene que pagar nada, se ahorra dinero, cada preparador es diferente, Uh, les digo, es más de 200 dólares en otros lugares, entonces usted se está ahorrando y son por, por profesionales que están haciendo esto y es por parte de United Way um, que está proveyendo esta asistencia. Entonces aproveche si califica. Sí, sí. Este, una pregunta, por ejemplo, una persona que está eh, donando a, a algo así, por ejemplo, como una sociedad anticancerosa, yo he oído que para el pagar los impuestos deben de llevar esa que te dan porque creo que la empresa te da como un papel donde consta que tú estás colaborando mensualmente con una institución anticancerosa por ejemplo, es una dona ¿eso se lleva a los impuestos? Sí, 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 sí. Eh, preguntas así, eh, muy buena pregunta, es llevar todo lo que usted tenga, recibos, etcétera. Bueno, no existe, no todo recibo, pero le llegan por lo general una carta al final. Si usted está donativo, al final le llega una carta y tiene un número, a veces es eh, 10.99. Hay diferentes, diferentes números que llegan, bueno, de, que le, de, es como un código. para los preparadores que ellos saben. Entonces, sí, cosas así como ese tipo de, de donaciones, tráigalo con usted. Muchas veces la gente um, antes está, bueno, no sé ahora, pero eh, cuando una persona da donaciones, ya sea muebles, ropa, eh, ellos mismos le dan un recibo de cuánto más o menos era y eso también puede usar, no el recibo, sino usted no tiene, no tiene que mostrar el recibo, todo recibo, sino darle como una suma al preparador y decir, bueno, fue como más o menos, you know, like, no sé, mil, tres mil, depende de lo que esté donando, porque gente dona pianos y cosas grandes que pues quieren reclamarlo en sus impuestos también. Entonces, todo eso así, todo lo que le llegue, usted sálvelo, aguárdelo para que pueda traer todo con eso con usted. Ok, entonces bueno, es muy muy buena información todo lo que nos has explicado y lo que nos has eh, dado hoy para, para los impuestos que ya se aproximan ya en dos semanas más o menos pues estamos ya en la época de, de hacer y para Sí. que todo esté formado y sepa qué debe hacer, dónde debe ir que no hay costo, eh, y bueno, Sí. que va a ser ahí en el City Hall, en el, en el primer piso. En el primer Entonces, piso. uh -huh. Ok. Y es algo que también este en el, esta, el estacionamiento de la ciudad de los, de los empleados, después de las 5, eh, puede estacionarse ahí. Es gratis, no le dan cheque, pero tiene que ser después de las 5. Exacto, exactamente, eso es muy bueno porque si no tienen que estacionarse afuera, que habría que pagar el... Sí. Uh -huh. Vamos a pasar ahora a otro tema que es el Holiday Gift Assistance Program. ¿Qué es eso? Ajá, el Holiday Gift Assistance Program es un servicio de, pues, de durante las fiestas na, um, navideñas. Uh -huh. Es un servicio que provee, podemos, este...
hacer un, un lanzamiento a la comunidad, a los sponsors, a los patrocinadores que puedan regalar regalos a las familias que aplican para recibir regalos. Entonces, en esta ocasión tuvimos 72, en este año del 2022, diciembre, tuvimos a 71 niños que, bueno, sus papás aplicaron, en total fueron 71, algo así, y pudimos este, ponerlos en, en, no en contacto, sino yo pude match them como poner reunirlos eh, poner sí poner en contacto hacer una un contacto entre los niños y la institución que iba a dar los regalos será sí ajá algo así pero no es institución lo que me gusta de este programa es que son bueno, miembros de la comunidad y porque a veces uh -huh. este mucha gente dice una persona me dijo oh no lo, los restaurantes no te están no te están ayudando y le digo no usted cree <ríe> dígales que me den no porque es por parte de la comunidad miembros de la comunidad de Bloomington que les gusta pues participar y donar y poder sponsor patrocinar un niño los regalos entonces es algo súper bonito es algo que que hacemos eso cada año Ok, y entonces eso también se hace y tiene ya varios años haciéndose y es una, um, como una acción muy bonita porque los niños, las caritas de los niños son espectaculares, mm -hmm. bien bonitas. Eh, vamos a hablar también sobre las oportunidades de voluntariado o voluntariado, las personas que quieran participar, ¿qué oportunidades tienen aquí en Bloomington? Uh, hay muchas. Les, les sugiero que la verdad se comuniquen conmigo. Creo que el tiempo se nos está acabando, pero comuníquese conmigo para hablar desde todo lo que les estamos hablando. La radio, está el boletín comunitario, está este, los impuestos. Todo lo que les he estado hablando, la, la Holiday Assistance Program, es por parte de voluntarios, la Comisión de Asuntos Hispanos. Entonces, si a usted le gustó algo de lo que estuvimos hablando, María Oxy, que se contacten conmigo al 812-349-3860. Josefa, estoy aquí para poder proveer información y ayudarlos a, a conectarlos con lo que usted quiera. Yo contenta para que me ayuden. Eso es muy, muy bueno. Y participar es muy bonito también. Uh -huh. eh, lo último que quisiéramos que tocar es los servicios directos como traducción, intérpretes, uh -huh. eh, recursos que, con que se cuentan. Sí, este, bueno, también por parte de nuestra oficina yo hago traducciones eh, en la que son simples, simples digo como una traducción de una licencia de manejar de otro país, de, de español a inglés, yo puedo hacer eso. También um, algo simple como actas de nacimiento, partidas de nacimiento de otro país en español, yo lo puedo hacer traducir en inglés. A veces se necesita eso también para las escuelas o lo que sea. Y este, interpretación, algo simple que es como, yo soy una community training interpreter, intérprete eh, comunitaria certificada por parte del estado de Indiana. Y lo que hago es interpretar, basado a las cosas que son por parte de la, basado a la comunidad. He hecho interpretación para hacer una cita para el doctor, por ejemplo, ya sea el dentista, lo que sea. He llamado, um, esto es con, conexión con la otra persona que está en la oficina. Eh, he servido como intérprete para hacer interpre, interpretaciones básicas, porque también hay diferentes certificaciones como intérpretes de, en, el, en la medicina e intérpretes en la corte y yo no soy de la corte ni de medicina entonces como intérprete sirvo para otras cosas que tal vez usted necesite nuevamente y comuníquese con nosotros conmigo a la oficina exacto
cualquier cosa, pueden comunicarse contigo. ¿Alguna otra cosa que quieras eh, comunicar o participar, informar? Um, bueno, no, son simplemente recalcar los impuestos. Eh, llame para hacer su cita en español, solamente somos aquí en el City Hall. Y yo le puedo recordar todos los documentos que tiene que traer, porque son muchos, pero yo también se los mando por correo. Entonces, de que no se preocupe, usted llame, llámenos para hacer una cita al 812-349-3860. Y okay, eso es todo. muchísimas gracias Josefa por habernos dado toda la información que nos diste hoy en la tarde por informarnos también sobre todo esto de los impuestos que ya comienza la temporada de este año y bueno y todo porque la verdad que lo, lo de referente a la, al arte a la celebración del mes hispano a todos lo, lo, lo los servicios que tenemos en, en la comunidad pues súper importantes Y muy bueno que estamos comenzando el año con toda la información, porque entonces todos están listos para lo que necesiten, para lo que quieran, lo que quieran hacer, lo que quieran participar, bienvenidos son, todos, todos, todos. Así es. Bueno, ya nos vamos a despedir, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde, escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas a nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si les interesa ser técnico o invitado o invitada, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o, o algún conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina me despido, gracias a nuestros invitados, Josefa Madrigal, María Auxiliadora Viloria se despide de todos, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a nuestro productor ejecutivo Kate Joe y en los controles, Aaron, eso lo corta, ahora quédate para escuchar la hora latina, música para bailar y disfrutar con el DJ José Viloria, mi hermano. Bueno, corta el perro. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.